0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bess, e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Cauá. Tudo bem, Fabião? Eu tô bem, cara. Então tá bom. É uma segunda-feira. Você tá ansioso? Eu tô um pouco ansioso, cara. É.
0: Estudou já todos os atletas do Ironman. Tô sabendo tudo. Pode? A gente é. pode fazer um quiz aí
1: depois, aqui, dos nadadores. Fazer. No final aqui. do programa, deixem
0: nos comentários quiz da, dos atletas do Iron Man aí. Nossa. Muito bem. É, bom, antes da gente começar, precisamos lembrar o pessoal né, que está assistindo a gente no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar
1: com os amigos e você pode ser membro do Estema também, né? Você pode ser membro. Aqui embaixo tem um link, se você clicar, você vai direto para área exclusiva de membros do Estema. Por quê? Quais que são os benefícios? Você poderia estar aqui assistindo ao vivo ou assistindo da sua casa, a gente já tem mais membros agora que devem estar assistindo ao vivo é, aqui. Você pode
0: participar dos sorteios também que a gente faz, né? tal, as camisetas, Exato. então seja membro do Estema. Baratinho. Para quem está ouvindo no Spotify, segue a gente, classifica cinco estrelas, deixa seu comentário também, que agora você pode deixar comentário lá no Spotify. Lembrando sempre que nós estamos gravando nessa estrutura maravilhosa do Estudio.
1: Então, se você tem uma empresa, você quer gravar o seu podcast não sabe nem por onde começar, manda um, um, um direct, um direct. para gente aqui, Só que aí. a gente tem toda a estrutura, entrega ó, esse material todo pronto que vocês estão vendo aí ou no Spotify ou no YouTube. Né? A gente tem um produtor ali atrás que faz todos os cortes e entrega o material prontinho, você não precisa nem pensar se você tem que comprar, que equipamento tem que comprar. Você esqueceu
0: de falar a melhor coisa, né?
1: E é o melhor preço do em Bibi. <risos> muito bom.
0: Quem trouxemos hoje, Fábio Bessa? Quem
1: trouxemos? Eu tava lembrando agora que eu falei errado. Falei que eu já tinha estudado todos os nadadores, né? Na é. verdade, eu tinha estudado todos os triatletas, os triatletas, mas eu me confundi porque a gente trouxe alguém envolvido no mundo da natação.
0: Cara, muito importante da natação, Felipe Domingues, ele que é head coach lá da seleção brasileira, né, Filipão? Isso, Obrigado isso. por ter vindo, por ter aceito aí o convite.
2: Ah, é um prazer né, sempre é importante, é bom, eu gosto, sempre de falar de natação. Né? Então é o que eu. Pô, acho que eu vivo isso há 25 anos, né? Então é desde a época lá César Cielo. Vou mais atrás, Gustavo Borges, no Projeto Aqua, tudo, então sempre vivenciando o Pô. alto
1: rendimento, então só, é bem legal. estava envolvido. Aí. Só com
0: esses dois nomes já deixou o podcast mais pesado. É bem já. Muito, porque,
1: ó, <risos> nadadores de plantão, né? Porque a galera tem os nadadores que Galera aqui, pede. Galera pede para trazer a galera da natação, então já trouxemos, né, o Léo de Deus, que, né, hoje atleta dele. Atleta desse, do, do Felipe. A Betina, que já treinou, Vanderlei. Tudo amigo do, do Igor Felipe. Igor de Souza, Igor. que conhece também.
0: Muito bom. Mas a gente vai querer saber lá do comecinho, Filipão. Legal. Como é que era você na infância? Você já nadava? Começou a nadar quando? Sua mãe te colocou na natação? Como é que foi aí o seu envolvimento?
2: Pô, eu sempre gostei de esporte, né? Eu sempre assisti, sempre gostei de esporte, né? Mas eu comecei a nadar tarde. Comecei com 15, 16 anos, eu morava em Embu das Artes, meus pais ainda moram lá. Imbu. E tinha uma piscina de 16, 17 metros. Então, não era... Pô, nadava, me destacava, era, gostava de velocidade. Uhum. E aí, eu participei de alguns campeonatos, o antigo Projeto Nadar, né? Muito tempo atrás. E depois a gente foi se destacando, eu mudei. Eu vim, fui estudar Educação Física e, e tava treinando ali na Munhoz. Munhoz ali na Guilherme Drummond Vilares, que agora é uma água, cai, né? Tá. E aí, eu mudei para lá e continuei nadando, mas era um nadador mediano, nada demais, pô, com esse tamanho que eu tenho, <risos> entendeu? Então, era um nadador mediano, mas sempre curti o, o alto rendimento, eu queria sempre curtir, tanto que tem uma passagem que o Albertinho, que trabalhava junto com o Albertinho, ele virou assim, pô, você quer ser treinador do Petis do Pinheiros? Eu falei, não, eu quero acompanhar o ciclo olímpico da Flávia de isso 2004. Então, eu já pensava no ciclo olímpico. Uhum. Em 2000, quase a gente tá falando de 20 anos atrás. É. Né? Então, não, eu quero acompanhar o ciclo olímpico da
0: Flávia. E você estava o quê? Na faculdade. Tava, tá, tinha que de, de terminar a faculdade. Acabar terminar a faculdade. É,
2: então eu falei, não, eu quero acompanhar o ciclo, não quero... <risos> E aí foi indo, né? Uhum. Foi acontecendo as coisas, né? Mas
0: durante a faculdade, por exemplo, você nadava antes? Sim. E aí você na... continuou nadando durante a faculdade? Ah, nadou continu... pela faculdade, alguma Não, coisa Não, continuei assim.
2: nadando pela... ali na Cainágua, ali na Munhoz, uhum. né? E na... acho que competi uma vez pela faculdade, né? Aí comecei a trabalhar com natação, dando aula para criança, aí começa... Você não começa no alto rendimento, é, né? tem Você tem que começa fazer o corre. Aula é, é, é. da criança e dá aula de hidroginástica e vai, vai, vai. Vai de
1: tudo, um e pouco, faz de tudo
2: um pouco, iniciante. Mas aí o Diego Lopes, que é o é, dono daquela Trilopes assessoria, uh -huh, trabalhava uh -huh. e, e era estagiário no Pinheiros. Aí ele me apresentou o Albertinho. E aí, eu, sim, eu comecei a vivenciar o que era um treinamento mesmo, né?
0: E durante uhum. a faculdade também, assim, como é que foi você ir descobrindo a, a, as matérias, as disciplinas, e já colo, começava a colocar no seu treino, em alguma coisa assim do, do tipo? Ou
1: você já estava vendo lá o, como é que era um ciclo de alto rendimento? Não, Albertinho, acho que você
2: sempre, sempre aprende, né?
1: Ô a, a, ela a Siri, a entendeu aqui ele é. No meio do caminho.
2: <risos> é... No começo ali, a faculdade é muito básica, né? É, é muito básica. A anatomia, vocês uhum. tiveram com fisioterapeutas, aí ginástica, aí você tem que saltar no trampolim, aí marcha a marcha. Então era muito básico. Você passava por tudo, né? Mas nesse meio tempo, você vai vivenciando o alto rendimento, você vai conhecendo o que, que era dado. No, não é nem alto rendimento, é que eu divido. Alto rendimento, puta, são pouquíssimos atletas que chegam, né? Então, era um rendimento que a gente tinha ali no Projeto Aqua. E aí, eu comecei a estudar. Comecei a ir atrás. Pô, quero ver o que está acontecendo, né? E aí, na faculdade, eu fui só indo, levando as matérias, uhum. estudando por fora... Né,
1: então. Até concluir.
2: Até concluir, até me formar mesmo,
1: né? E aí, quando você saiu da faculdade, você continuou acompanhando o Petis? Ou, ou já estava em outra academia que a gente estava conversando do, do Fernando Áudio, que você também, que a gente gravou com ele também lá no Guarujá, Sim. né? Um episódio autorizado pelo Silvio Santos lá, né? Do, Foi lá, em frente é, ao Jequiti. É. É, <risos> mas como ele é muito famoso lá, autorizaram, né? O Fernando. E você falou que já foi lá da equipe, né? Da. Não, aí eu. Da companhia. Eu saí, da,
2: eu saí da faculdade, eu fiz Zec, uhum. Eu já entrei numa pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Unifesp. Aí depois eu já emendei outra pós-graduação que foi treinamento esportivo. Aí eu falo para vocês que eu, aí eu realmente comecei a aprender o que, aí que foi é. Foi onde deu um clique, onde você aprende mesmo, né? Uhum. Você inicia isso, era uma vez por semana, sábado o dia todo. Então eu passava ali na Unifesp, sábado o dia todo estudando, né? Uhum. E aí você começa a, a ver e a, a aplicar um pouco mais do seu conhecimento na prática, né? Porque ainda existe um distanciamento da, da prática com a, com, com a ciência, né? Eu acho que uhum. agora está mais próximo, mas existe um pouco. Você vê muito poucos é, estudos no mundo com alto rendimento. Você é. vê com a base, você vê com o grupo controle, mais alto rendimento. Difícil cara, transferir, é difícil, né? Isso, difícil. Né, difícil né? E
1: aí tem muito do treinador conseguir fazer e, esses links aí. É, né, de base. e aí
2: depois uh, eu fui para a Companhia Atlética, quando abriu a piscina de 25 metros. Era uma piscina menor, aí eles abriram a piscina, aí a coordenadora me chamou para eu dar treino, Falei, não, aceito. Aí eu conheci o Fernando Aldi. Aí a coordenadora saiu e assumi como coordenação da parte de adultos, né?
0: Legal. E, e como é que era essa, essa época aí? Dava muita aula do, do, durante o dia? Como é que era Nossa, o dia, mais a dia era de. Coordenação.
2: Dava, se, não, sempre dei muita aula, né? Tudo de personal, inteiro. aí dava treino, ia pro treino, dava aula de personal, aí coordenação. Cara, você não para, né? Era uma correria o tempo todo. Ainda continua, né? Sim. Mas é, agora eu não tenho essa obrigação de ser o coordenador. Agora eu sou o head coach. Então, por exemplo, eu estava aqui no celular que semana que vem tem um Troféu Brasil de Natação, que é seletiva para Fukuoka Mundial e Pan-Americano. Está uhum. saindo start list hoje. Aí eu entrei primeira página e já tem um erro. Então, já mandei no grupo, tá errado. Aí, precisa já, aí já precisa arrumar. E o... O Cordani, que é o vice-presidente, virou assim, pô, ele passa um pente fino em tudo pra ver. Então é isso, né? Então você não para nunca. É 24 horas. Só vai
0: mudando as responsabilidades <risos> é, e as tarefas. Ontem
2: eu acordei, eu tô no fuso ainda, porque eu voltei da Europa agora, quatro e meia da manhã eu sentei na frente do computador <risos> e comecei a fazer ranking. A gente precisa do ranking mundial pra... Saber quem são os atletas convocados para o Mundial. Sim. E hum. a gente não tinha ainda. Eu falei, ah, não, vou fazer vou isso. Vou fazer isso ah, agora. na frente do computador e comecei a trabalhar. Fui para as sete e meia da manhã,
1: mas acabei. Aí Boa. viu, os B.O.s continuam. É. BOS vai aumentando a magnitude. A Ele magnitude, é. é. A não para, né? E lá nessa época que você estava lá na, coordenando a Companhia Atlética, você, já, você continuava com o foco de querer alto rendimento e cada vez mais ir pro, até chegar no... Sim, sim,
2: né? Essa foi uma oportunidade na companhia, uhum. né? Mas eu já trabalhava muito com o André Brasil, então eu viajava muito já. Entendi. Eu sempre viajei muito para as competições, né? Então, é, eu organizei a Companhia Atlética... Né? eles tinham um sistema chamado FlexTime, então era planilhas que você chegava... Então eu tive reuniões com os professores, eu organizei isso e a coisa andava sozinha. Não uhum. precisava de um coordenador. Depois de organizado, você vai, vai tocando sozinho. Aí Sim. eu tinha profissionais, professores mais velhos, então eles conseguiam levar de acordo com o que a gente pedia e aí eu viajava muito com, com o André, é. né? Porque o André era na época 2012, 2011, 2010, o André era campeão paralímpico, né? Ele André era, era tudo, recordista né? do mundo. E né? como
1: que ele, como que chegou? Ele chegou em você ou você chegou nele? Porque ele é um cara, um nome assim você bem atendeu importante. Atendeu ele? Não atendeu? Eu atendi uma vezes. vez quando acho que o Natan faltou lá. Isso faz muito <risos> tempo assim tipo de ar, ah, tava travado, mexeu alguma coisa na cervical, mas era da época que a gente estava falando que a quer ficava na Gomes Carvalho. Então, devia ser antes de 2015, devia ser tipo 2014, 13, 12, por aí.
2: É, a gente já, já, já trabalhava junto nessa época. O André foi... Ele na, era nadador do Pinheiros, do, com, ele treinava com o Marcos Veiga. Só que o Marcos Veiga saiu do Pinheiros. E aí ele foi treinar com outro treinador, aí não se deu bem com outro treinador, e veio me procurar. E eu já trabalhava com esse pessoal, César, uhum. Thiago Pereira, e aí eu falei André vamos trabalhar junto vamos trabalhar junto Esse é o esquema uhum. né então a gente começou a trabalhar isso em 2011 aí foi uh, foi para o Pan-Americano de Guadalajara foi a minha primeira competição grande no Paralímpico né uhum. e aí em 2012 teve a Paralimpíadas de Londres de Londres aí ele ganhou três medalhas de ouro duas de prata né bateu o recorde mundial cara que demais irmã. 50 é mal, livre né? é absurdo e eu, tava... e eu normalmente assisto sozinho as provas eu não gosto de assistir com ninguém do meu lado. Uhum. Esse dia é legal, porque eu tava sozinho. Veio o Ricardo Moura, que é antigo lá da CBDA, e ele era acho do Comitê Organizador do Rio na época. E aí? Hum. Como foi? Como vai? Falei, eu, foi bom, foi bom. E o André na sentou, lá, eu tava puta, quieto lá na hora. Você veio e sentou falei, do seu lado. Eu queria ficar sozinho puta lá na hora. Eu falei, ah, tá bom. Jaque, é, é o famoso jaque. Mas você se é até hoje é assim? Ah, sou. Eu viajo, O é... Nicolas agora foi tricampeão, tava sozinho.
1: Você vai pro canto eu vou lá, pro você canto, não fica... Eu,
2: eu não pego o cronômetro. Uhum. Não, não tenho. Tem treinador que pega o cronômetro. Frequ... Eu não pego o cronômetro, não trabalho. Só? Porque eu quero só ver.
0: Observa. Se né? eu
2: tenho um biomecânico trabalhando,
0: uhum. os
2: dados vão chegar. E o tempo tem online. O cara bate na placa, depois de um minuto o tempo já, já tá vai. online. Uhum. Parcial, tudo. Então eu já tenho isso. Então eu gosto de observar. Ainda mais semifinal para
0: final, eu só observo. E o que você que pensa na, na hora, assim, nesse momento? Tem algum pensamento que passa? Por que você que gosta só de observar, se concentrar ali? Ah, eu, eu quero
2: curtir a prova, né? Eu quero vivenciar a prova. Quando você fica no cronômetro, você fica contando o número de braçadas uhum. para pegar a frequência de braçadas. Aí você quer pegar o primeiro parcial, o segundo parcial, o terceiro parcial. Eu não, eu quero observar mesmo o que, que o cara tá fazendo se for uma semifinal, para falar, pô, vamos corrigir isso aí mesmo, aí com os dados na mão e o que você viu, fica mais fácil corrigir.
0: Legal. Né?
2: Então, eu sou mais assim, aí até o Rodrigo, um o treinador que trabalha comigo, virou assim, que dia eu tava eu tava com o cronômetro na mão, ele virou, faz um mês atrás, ele falou, ó, oh, isso que ele tá fazendo com o cronômetro na mão é raro. E ele sabe, eu não trabalho com o cronômetro na competição, uhum. eu trabalho no treinamento, no treino eu tô sempre com o cronômetro para dar a, as referências para os atletas, mas Sim. durante a competição eu tento só observar mesmo.
0: E só voltando um pouquinho, como é que você foi parar na, na, na natação, na seleção tal, que a gente estava falando da companhia atlética tal, a gente já pulou André Brasil, Cielo, não sei o que, como foi esse na, momento? Na Paralímpica
2: foi com o André. Na Paralímpica foi o André. O André era um, um atleta referência. Né? Uhum. Então, você tendo um atleta referência, você automaticamente está você dentro de uma seleção brasileira. O André era o Daniel cara, Dias ele é muito foda, né, o André. e o André. É. Eram os dois top do mundo. Não é nem top do Brasil, era top do mundo. O cara ganhou, sei lá, mais de 30 é. medalhas em Ele ganhou 14 medalhas 14, paralímpicas. 14
1: paralímpicas, mas... mais mundial. Eu é, também, é. não sei não, qual. Não, Daniel é Não, são né? impressionantes.
2: E aí eu comecei a, a trabalhar com uh, o paralímpico, mas nesse meio tempo eu era assistente técnico do Albertinho na natação olímpica masculina. Então, viajava também com o, com o Olímpico. Ia para uma... Fui para Istambul, no Mundial de Curta. Uhum. Fui o head coach da seleção júnior em 2015 em Istambul também. Em Istambul não, em Singapura. Né? Então, cê, já tinha uma já vivência. já estava próximo Já estava já... próximo, já sabia como funcionava. Né? E aí, em 2017, veio o Léo. O Léo, o Nicolas e o Thiago Simo. E aí, e o André teve um contratempo aí de, de classificação, né? Quando ele saiu do sistema. Porque ele tinha que ser reavaliado e falaram que ele não era mais deficiente. Uhum. É, eu acho isso incrível, né? Ele vive, viveu <risos> 11 anos deficiente, agora você não é mais deficiente, né? Cara, que muito louco, né? E claro. aí depois as pessoas, o Léo me chamou para trabalhar junto. E aí começou isso. Mas eu já tinha essa vivência de seleção brasileira. Uhum. Tanto olímpica como paralímpica.
1: Mais paralímpica,
2: né? Mais olímpica também.
1: E nas Olimpíadas de Tóquio você já foi como, como head coach sozinho lá, oficial? Já fui como head coach. O, fui convocado, porque tinha os critérios,
2: e eu fui convocado pelo Léo, né? E aí foi decidido com os outros treinadores que eu ia ser o head coach. Então, pô, era a primeira...
1: Responde, pandemia, pandemia, é pandemia
2: então tudo fechado. Né? Eu fiquei antes da seletiva olímpica, eu ia e voltava na ponte aérea, porque os atletas aqui em São Paulo estavam tudo fechados, mas tava a gente conseguia na bolha treinar lá, no né? Rio. Então a gente fazia exame de Covid, eu fazia dois por semana, porque eu vivia na ponte aérea, porque eu tinha que dar minhas aulas de personal aqui. Uhum. E, e aí o Léo nadou bem, a seletiva. Uhum. E aí, você entra dentro do critério de convocação do treinador. E aí, uh, como eu não sou de clube nenhum, isso facilita. Porque, normalmente, uh, a, a direção, eles não querem...
0: Vincular com, vincular com, com o clube, clube,
2: porque às vezes, ah, pô, tá... Algum conflito de interesse, ali, isso, é, entendeu? Entendi. E eu acho que aí não, mas me facilitou, né? Aham, uhum, entendi. E aí o meu chefe de missão era o Renato Cordani, então deu super certo, né? O, super bem.
1: O Felipe, até antes da gente entrar um pouquinho nessa parte do alto rendimento, que eu acho que deve ser interessante saber, assim, como é que é lidar com... Né? Os atletas ali, né, de ponta, que estão ali buscando os milésimos ali, ou manter aquilo, ou fala de uma evolução, sei lá, de 1%, 2% ao ano, é, é, é muita coisa para esses caras. Mas primeiro, assim, o que, que um head coach faz, assim? Qual que é a função dele como gerente ali do treino? Ali? Você que passa o treino, tem a equipe que passa, cada atleta tem, tem um treinador? Não,
2: o, o head coach tem uma função de dividir, né? De dar funções aos outros treinadores e à equipe multidisciplinar. Né? então essa é a ideia, por exemplo Ah, tem, era, acho que Um, dois, três, eram quatro treinadores quatro, Cinco treinadores e eu Eram seis treinadores Então, tinha os treinadores que tinham os atletas Deles, mas Nem todos os treinadores estão a, a, As credenciais são contadas, né uhum. É uma coisa rara Credencial olímpica é raro, né Então, você divide, pô, você vai ficar Com esses atletas, os seus atletas mais dois Então você vai dividindo, você vai Colocando Entendi. funções, né você é responsável por organizar todo o cronograma da, da seleção, ou então então amanhã vai ter troca de heavy, feminino. Então, você organiza o biomecânico para filmar, você organiza as meninas, organiza o treinador da, das atletas para estarem acompanhando. Ah, mas eu tenho treino. Não, amanhã vai ser saída de heavy. Então, organiza o seu treino para começar um pouquinho antes, porque de, das nove e meia às dez e meia, a gente vai trabalhar a troca de heavy. Nossa. Né? Então você vai organizando, aí você dá função para o biomecânico, função para o fisioterapeuta, Entendi. então cada um tem sua função, né? Organiza e a gente vai organizando todo. tudo organizando tudo, e aí você faz reunião com os treinadores. Uhum. Toda final de etapa lá... Normalmente no Mundial e Olimpíadas, Pan-Americana, a gente senta, olha o que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser melhorado. Entendi. Entendeu? Então, é, essa é a função, né? Nossa, baita. De, de ser ah, o responsável organizar, tudo. organizar tudo, Não, e já sai... Antes, né? Você monta uma, uma postila com todas as informações. Caraca. Todas as informações. Tanto... Ah, vai, por agora Budapeste, você põe até cultural, né? Pô, o que, que é legal... Qual é a moeda, Entendi. voto, clima da semana. Brifa os atletas em tudo. Brifa todos os é. atletas. Quando, é, que série eles vão nadar? Então já sai tudo daqui pronto, né? Caramba, que trampo, hein? Ah... É legal, é isso que é o legal, isso é e bem legal. Gosta, e você gosta, gosta disso, eu gosto, é. eu gosto, sou, eu sou bem organizado
1: nisso aí, né? Ah, tem eu sou que bem ser, organizado. imagina. E como é que é lidar com a galera do alto, assim, falando alto rendimento, né? Que você falou que são pouquíssimos que conseguem manter ali, mas... Imagino que cada um tem a sua personalidade ali, mas você deve aprender muito com eles também, né? Com... Sim,
2: sim, eu acho que cada um tem... Cada um você tem que lidar com diferentes pessoas, então você tem que ter um jogo de cintura, né? Você né? tem um Bruno Fratos, que é um pouco mais estourado, né? Uhum. Que, pô, velocista. Então, velocista normalmente é mais na uhum. pegada. Violento. Aí você tem um Guilherme Costa, que é mais tranquilo, né? Então, você uhum. vai lidando. Pô, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Então, você vai sempre... É, tem que identificando, como identificando, é que as pessoas são, né? Então, você tem que ter tatear. Tem as meninas também. Então, você vai tateando, vai, vai conhecendo, né? E, normalmente, o grupo... Não tem tanta mudança. Uhum. Não é uma coisa, nossa, vai aparecer 10, 12, 15 atletas novos. Não. O grupo que foi para Tóquio vai ter pouquíssimas mudanças aí para Paris.
0: Uhum. Às e aí vezes, vai vir uma um nova. Aparece... Um, por exemplo,
2: Guilherme Caribé, que nadou para 47,8, nadou para 21,8. Uhum. É um garoto que a gente já estava no radar, só que ele não performava ainda. né Então ele performou. Então, ele já está... É o melhor nadador de 100 que a gente tem agora, na atualidade. E
0: você estava falando legal. também que agora tá o nível da natação mundial, né? Subiu muito aí. O que, 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 que mudou? Tem alguma coisa? O pessoal está treinando muito? E tem tem mais algumas algumas nadando bem? É, tem mais gente. Tem alguma coisa que o pessoal está se especializando mais? Como que você vê Ou essa... foi a
1: ciência que evoluiu? É. É... Não, eu o eu, treino?
2: Eu acho que é, 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 é tudo. É tudo. Eu acho que tem... Melhores nadadores, né, eu acho que a Olimpíadas de Tóquio foi um marco, mesmo na, na pandemia, ah, mas teve esportes que foi mais fraco, na natação não foi, porque os índices olímpicos atuais são dificílimos, são dificílimos. Se a gente contar, ano passado foram sete brasileiros que nadaram abaixo do índice olímpico, então, teoricamente, iriam sete nadadores do Brasil para a Olimpíada, se fosse ano passado. Uhum. Mas a ciência ajuda muito, a tecnologia ajuda muito, né? A tecnologia, a gente vê uh, várias câmeras subaquáticas com Wi-Fi, agora que você consegue filmar on time, você entra no Instagram, você vê os atletas postando, entendeu? Eu acho que a, a informação também com a internet, com a troca de intercâmbio também é importante. Agora, voltando da Europa, eu fui conhecer o cara é o Centro de Alto Rendimento da Espanha. É um absurdo, né? A gente tem um centro paralímpico aqui, mas é um absurdo. No, na plataforma de mergulho, o, de 10 metros, quando o salto é perigoso, parece que tem um airbag. O cara solta uma bolha de ar na piscina. Caraca. Cara. Se o salto é perigoso, ele solta uma bolha de ar, porque se o cara erra, tem pra o ar essa, ali. Um... Esse, amortecimento. É esse amortecimento. Olha que doideira. Então, é, é impressionante. né? Então, a tecnologia está para ajudar a gente. né? Então, eu acho que... Não tem muito mais espaço, ah, vou fazer o feeling, vou fazer, não, não tem, não mais, tem espaço. mais espaço. Já passou cê, cê essa época. Você tem que monitorar o cara, você tem que controlar o sono, você tem que ver o recover do cara, você tem que ver como o atleta se alimenta, como o atleta treina, como o atleta descansa. Você tem que monitorar o seu atleta, né?
0: Poxa, e eu faz. acho que
2: o Brasil está melhorando bem nisso, né? Falta um pouco? Lógico que falta. Mas a gente está indo numa boa evolução, né? Então a gente está fazendo mudanças, tanto na confederação de... De já estar tá monitorando a, a garotada,
0: né? Ah, isso é legal. A gente cara. já
2: tá. Já fizemos uma clínica no começo do ano aí para o desenvolvimento. Uhum. Né? A gente oportunizou alguns atletas estarem viajando agora para essas competições fora também. É que não dá para oportunizar para todo mundo, porque, como eu falo, dinheiro é Escaço, limitado, é. né? É limitado. É. A gente. Eu até comento lá com o pessoal do COB, a gente tem que fazer tiros certos, né? A gente não pode. Dar tiro para tudo que é lado, porque o dinheiro é limitado. É, Mas o tiro acho que certo ele...
1: depende desses dados aí, né? Depende Olhar, desse controle, são... né? é. desse
2: monitoramento, de, de você saber como tá o atleta, qual a evolução do atleta. Você falou 1% de melhora. 1% de melhora é um absurdo.
1: Um absurdo,
2: né? 1% de melhora é o... Vou dar o exemplo hum. do Léo de Deus. É ele sai de
1: sexto para ser segundo. Nossa, 1%. Oh, isso 1 é muito, para mim, é difícil, é para a gente que tá vive em outro ritmo de relógio, olhando ali o relógio passando, é, é. é outra realidade, né? É. Parece que o, o tempo de vocês passa em outra velocidade, né? Que vocês falam em milésimos, e isso. Pô, é... Cara, é um, um, um toque assim, bateu do primeiro ao sexto ali...
2: É, a, a melhor menina nossa no passado foi a Beatriz de Zó, do 1500, ela melhorou 2%. Mas ela deu um salto impressionante. Você vê no ranking mundial, ela foi, se eu não me engano, a oitava do ranking mundial e a sexta no último mundial. Mas ela melhorou 2%.
0: Nossa.
2: Né? A Giovana Diamante também teve uma melhora muito grande, 1%. Ela foi, se eu não me engano, décima no mundial. Então, olha o nível de melhoras. Então, são saltos grandes né, uhum. que, que tem que dar. E, às vezes, a nossa natação não está conseguindo dar esses saltos grandes. Né? então a gente tem que entender o porquê não tá dando esses saltos grandes né então a gente tenta sempre monitorar para ver
0: é, talvez aí esteja o um segredo mesmo cara nesse monitoramento aí não sei se você também consegue pegar umas informações da galera lá de fora que que eles estão fazendo esses nadadores que estão cara ganhando ah, tudo que a gente, a gente comentou conversa, né? Dá uma, é... É. a
2: gente conversa né Os treinadores a ideia... de lá sim sim e o que eu quero fazer mais pro final do ano depois do Panamericano é dar uma viajada né? Ir para Austrália ficar três semanas lá e ver, pô, Austrália as meninas são muito velozes. Ontem tava passando a Maré Nostra, Kate Campbell, que é medalhista de ouro, acho que não, acho que ela não tava em toque, mas acho que Rio, pô, vai ser difícil ela pegar vaga no revezamento australiano. Cara, pô, a menina que aqui foda. nada para 53, 52. Então pô, a gente tem que entender o que que acontece, por que, que, que a fazendo, gente está Tá uhum. patinando em alguns pontos que a gente não consegue. Onde que consegue melhorar. É, é, entender, é entender. entender. Uma coisa que eu vejo, que eu entendo bem, é, é, é a estrutura que eles têm, né? A estrutura de centros de treinamentos que eles têm é impressionante. Como eu falei de Barcelona. Isso eu tô falando de Barcelona. Se você vê a Espanha, nossa, a Espanha é uma potência na natação. Não é. Mas a estrutura que eles têm é impressionante, é. entendeu? Entendi. Então, a gente consegue ter uma noção aí do... do do que a gente pode ver, Estados Unidos é muita gente, é muita gente, é impressionante. Eu fui num GP, GP não, US Open, final de 2019, antes da pandemia, tinha 1.300 pessoas. O nosso troféu aqui, Brasil, vai ter 500.
1: Cara, 1.300 é, é pessoas. É isso, né? A, Do... a mostragem, é. a seleção natural, ele vai espremendo, vai espremendo, espremendo. Vai e quem vai chega sair lá, alguém. É, não, quem
2: vai chega, sair. vai chegar o carro, é. né?
0: É.
1: Isso tem relação com essa parte desde a. Enfim, não do, do, uh, da universidade é, ter bolsa, então ele atrai também gente é, de fora, é, isso sobe o nível das competições universitárias. Tem. Qual que é a, a explicação ali da. A americana,
2: eu acho que vem desde a escola. Desde a escola. Né? Eu fui com o André Brasil fazer um training camp em Pine Quest. Isso. Pô, é impressionante. A escola tinha uma piscina de jardins, uma piscina de 50 metros, uma sala de musculação, uma pista de atletismo, <risos> um campo de futebol americano. Você olha caraca. Aí eu fui conhecer outra, outra escola em Miami, a mesma Mesmo, coisa. Mesma Mesmo, estrutura. Mesma estrutura. Isso na escola. Car... Aí eu fui pra Auburn. Na não, época, não, o César é... treinava em Auburn. Eu fui conhecer também. Eu sou curioso. Então, eu fiquei lá 10 dias. Pô, impressionante. Aí eu virei pro César. <risos> Mas essa estrutura aqui é boa pra dos Estados Unidos, ele falou mais ou menos. Mais ou Eu menos. Eu falei, mais ou menos? Pô, a gente não tem uma coisa parecida. Você
1: sabe quem que me contou uma vez isso? O Natan, uma vez, acho que o Fratos estava com algum problema. Isso já faz um tempo na, na, na lombaia e aí ele teve que ir lá cuidar dele. É o Natan falou, cara, você vai andando assim, sei lá, não sei se é milharal, o que que é, no interior do Alabama, no estado, tipo, é o estado mais pobre dos do Estados Unidos. De repente você chega num lugar, <risos> tem estádio, tem tudo no meio do, do nada. E é um estádio para 60 mil pessoas. Não é um estádiozinho. Eu entrei no
2: estádio e fiquei impressionado. Porque eu é para correr, pô, não tô fazendo nada. É uhum. isso que você falou. É cidade do interior, tem só universidade. Eu falei, pô, acabou <risos> o treino, o que, que eu vou ficar fazendo aqui? Ou você sai para comprar ou você fica deitado. Falei, não, vou correr, vou conhecer a cidade, né? Mas você pô, pegava a rua principal, dava uma corridinha, acabava a cidade, né? Cara. Mas é impressionante. É impressionante. Oh. E é uma seleção, né? Eles têm muitos atletas, né? E é toda a estrutura educacional com esporte vem desde o pequeno até o, a, a universidade aí você com, começa a recrutar estrangeiros né os brasileiros o melhor nadador da França tá treinando com Bob Bauman que era o antigo do Phelps que está no Felps. Arizona esse cara vai ser a estrela da natação dos Jogos de Paris
1: francesa Caramba. isso eu falo com certeza e falando de, de Olimpíadas, assim, pra gente que não entende muito, é, você tem um índice olímpico, né? Que os atletas têm que pegar ao longo da, da temporada, tem as provas que, que valem o índice. E se muitos pegam, ele tem um limite por, por país, para quantos atletas podem levar? É, isso, ou não. Vai entrando, vai, vai fazendo o índice e vai se classificando para as Olimpíadas. É... São dois. Atletas por prova: dois por prova é,
2: são o índice A e B. São dois índices. O Brasil usa sempre o índice A, né? então são dois, dois por prova. Fechou os dois por prova, acabou. Não tem mais. E a gente tem uma seletiva única. Né? Então a gente sabe que a nossa seletiva, é, se eu não me engano, é final de maio, começo de junho do ano que vem. Já, já tá tudo programado.
1: E ali, é a seletiva. e ali é a seletiva.
2: Ali é a seletiva. Ali é
0: Deve ser foda também. Oh, mas né? deve ser muito Não, não
1: deve ser pouco. Deve ser muito porque foda. Porque, cara,
0: cara. Tem que ser... é aquele dia, velho. Tem que é dar aquele certo dia. naquele porque dia. Porque tem
1: várias né, fodas ali. tipo é a... Imagina a parte mental. Como e é, é, que é a, a gente vida, usa cara. a seletiva única porque nos Jogos Olímpicos é aquele também. dia. Também, é aquele dia.
2: É aquele dia para você pegar uma semifinal, é aquele dia para você pegar uma final. Nos Jogos de Tóquio, Felipe Lima. Nadador de peito foi o nosso primeiro, um dos primeiros a cair na água. E ele nadou sem peito, classificou super bem, oitavo, nono, acho que por aí, foi para a semifinal. Só que em Tóquio era à noite a eliminatória e nadava a semifinal e final de manhã. Então você tinha que dormir, mas pô. Hum. Amanhã cedo você tem uma semifinal ali Nossa, Valeu, cara. Tô pra ir, entrar numa final.
0: Como dorme?
2: Como dorme. <risos> Pô, aí você chega na vila, você vai comer. Aí você fica ansioso, né? E ó, o que a gente tá falando do Felipe Lima, que é um atleta experiente. E eu acho que ele não conseguiu. A, a nossa visão é que ele não conseguiu a recuperação. O atleta mais experiente, tudo. E aí ele nadou de manhã e não conseguiu. Mas o tempo que ele fez na eliminatória, ele pegava o final. Puta cara. vida. É incrível, né? Incrível, incrível. É. E como é que
1: você fica nesses eventos? Porque igual, você já foi pra Londres, a Rio, aqui Olimpíadas, Guadalajara, você tava falando, Tóquio agora, você também deve ficar pilhado, ah. só que ao mesmo tempo, né, você tem uns atletas ali que você, sei lá, não pode transparecer tanto, você tem que ser a pessoa ali que vai...
2: É que você é a pessoa que tem a tranquilidade, que... né? Você no, no parece calmo, mano. Eu sou calmo, é. mas no fundo você, tá cê drenado cê, ali. Você tá ansioso, né? Fala, pô, eu quero que todo mundo nadie bem. Né, quando o Fernando Schaeffer ganhou a medalha, estava o David Marche aqui, um dos principais técnicos do mundo. E eu não estava assistindo na piscina, eu tava dando aquecimento para o Léo, que o Léo ia disputar a semifinal. <risos> Nem viu. Ah, e é aí lindo. eu não vi ele na arquibancada, eu vi pela televisão. Você vai no centro, no parque aquático, tem a TV em tudo que é lado, então você assistia. Uhum. Teve uma hora que eu virei, não sei quem estava do meu lado, eu falei, nossa, a gente vai ganhar essa porra. <risos> a gente vai ser que campeão boa. olímpico. E ele, os 175 metros, ele tava disputando a medalha de ouro mesmo. Aí os britânicos deram uma acelerada e o Popovic do outro lado da piscina quase bateu na frente. Mas eu virei assim, porra, a gente vai ser campeão olímpico.
0: De então, boa, passando aquecimento pro é, Léo.
2: E tava lá, no, e o Léo indo... Eu já tinha, <risos> acho que até acabado o aquecimento, o Léo já tava indo pra prova, eu já tava no call room. Né, então, pô, a gente, pô, eu tinha que assistir o Fernando Schaeffer, ao mesmo tempo o Léo de Deus, e quando você tem um atleta envolvido como o Léo, numa final olímpica, pô, o Léo foi em raia 5. O que que, é, que significa raia 5? É o segundo tempo é, da final. É
1: final. Pô,
2: o cara é... É, pô, ele entra como um dos favoritos pra ganhar medalha. Ah. Aí você fica, a tensão sobe mais, né? Aí o Léo nadou, eu olhei, não gostei, pô, sexto, pô, a gente podia disputar mais. Fiquei 5 minutos p per... Falei, vou descer, Deus parabéns pro Léo e falei, ó, aqui começa a nossa trajetória é para Paris, para 24. Aí já começa. E aí esse e é o papel começa. ali
1: falar, mano agora é daqui para é, frente. É,
2: ele tava super feliz. Puta conquista, né? Foi, final é, tempo É um, um absurdo, é. Né? A gente que trabalha no meio a gente sabe, eu, eu sei que é legal ganhar medalha tudo, mas uma final olímpica, se a gente contar no Brasil individualmente, foram quatro. Sim. Os dois medalhistas Bruno e e o Fernando. E o Guilherme Costa e o Léo.
1: E o Frato você tava na, na bancado sozinho também, isolado? Eu, não? eu
2: assistia, tava sozinho. Tava, tava sozinho. É. Tava sozinho. Que também deve ter sido uma emoção. Tava, foi ali, legal, né, foi cara. legal. E não foi uma das melhores provas do Fratos, né? Mas foi o suficiente para ganhar medalha. É. Isso é, ali na final não precisa ser a melhor prova. Precisa bater na frente, é como a gente fala.
1: E, e falando até em longevidade, que você falou que acabou lá em Tóquio, o Léo já pensando daqui a quatro anos, né, é, e a gente vê também o Nicolas, Nicholas. né, é, hoje em dia, até a questão quando, acho que a gente conversou com o Léo, né, que ele, acho que ele ia participar, agora vai ser a quarta, quarta dele, ou não, terceira, quarta. a quarta. Então ele já vem aí. 16 anos, 16 né? Anos. 16 anos. Isso vem mudando, vem aumentando? Você acha que é uma questão pontual ali de alguns atletas ou a natação como um todo vem aumentando a longevidade? Eu acho que a natação vem aumentando.
2: E o Brasil tem um, um bom sistema de clubes, né? Por quê? Se você vê, tem, teve vários medalhistas olímpicos dos Estados Unidos que pararam, né? Porque às vezes não recebe o apoio. Não tem como se sustentar no esporte. E o Brasil tem, porque tem um sistema de clubes, né? Então, ele tem o, o clube que paga o salário mensal, a gente tem as bolsas. Então, tem como o um atleta se manter mais no esporte, uhum. né? Mas eu vejo, por exemplo, uma Sara sueca nadando muito rápido, mas ela está se dedicando só a provas de 50 agora, né? o um Chad Leclos também, que foi campeão em 2012, vai disputar mais um Jogos Olímpicos, já está classificado. Então, eu acho que é a tendência, né? A tendência, o conhecimento em relação a monitoramento, a recuperação, a sono, acho que isso... E a treinamento, né? A treinamento uhum. de força, treinamento dentro d'água, fora d'água, acho que isso ajuda muito a, ao atleta, né? O Nicolas tinha dia que ele treinava 30 minutos e vai embora para casa. Fala, tá bom pra você, chega.
0: Cara, demora é. mais pra trocar, sair de casa, comer <risos> alguma coisa do que no, no treino. No
2: treino, isso. Isso é, é a especificidade do treinamento. É, né? é. Não tem, se ele nada 50, pra que, que eu vou dar 7 mil?
0: Faz sentido. Né?
2: E, e antigamente tinha muito isso, né? Pô, você nada 7 mil, mas eu vou nadar 50 metros. É. 21 segundos.
0: E, cara, como que é vivenciar? Você já vivenciou algumas, né? Como é que é vivenciar as Olimpíadas? Tá ali, cara. É um evento, assim, megalomaníaco mesmo. Como que, que é a sensação de, de estar
1: lá? A primeira ah. foi, foi Londres. É, a Paralimpíada foi, foi Londres. Foi Londres,
2: Paralimpíada. Foi Paralimpíadas Londres-Rio e. E as Olimpíadas, Olimpíadas de Tóquio. em Tóquio. Uhum. Pô, a Paralimpíada. Eu, 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 primeiro você fica assustado. Realmente você fala. Você não te impressiona o evento, né? Quanto de gente tem no evento, né? Então, e principalmente Paralimpíadas, né? Era a minha primeira Paralimpíada para Olimpíadas falar, não vai ter tanta gente na, na arquibancada. Todos os dias lotado. Caraca. Todos os dias lotado. Era impressionante. Teve um episódio que o André subiu para cumprimentar a família. Aí ele tirou a medalha. Foi o pior erro que ele fez. Porque aí começou é. a ter fila para tirar foto. Do Nossa. Filho. Fila. A competição rolando na piscina e todo mundo querendo tirar foto com o André. Eu falei, caraca, André, guarda essa medalha, é. vamos embora que amanhã tem mais. Então, foi impressionante. Aí o Rio, pô, casa, né? Então, pô, tudo festa, né? Então, e sempre lotado, né? Sempre lotado. Sim. Mas o, o evento em si é espetacular, né? É o é que a gente chama de Disneylândia, né? Disneylandia, tem que tomar né? cuidado. O atleta tem que tomar cuidado pra não se perder. O atleta pode se perder, porque é. o atleta ganha celular, o atleta ganha tênis, o atleta ganha as coisas dentro da vila. Uh -huh. né? Então, pô, tão dando um celular lá e o atleta vai. vai. E não é pertinho. Às vezes, dependendo <risos> de onde você está, o, o seu prédio, você tem que fazer uma caminhada. Tem ônibus, tem tudo, então tem ônibus que você para, por exemplo, você vai para a piscina, tem um portão, uh, vai, portão 5, tem uma fila lá que só vai para a piscina.
0: Ele, é tudo o, muito bem
2: organizado.
0: O Léo falou também quando ele veio aqui que tem atleta que cara vai só para as Olimpíadas, né? Vai ali e tem atleta que vai para ganhar as Olimpíadas, vai para disputar. Então isso deve ser muito. Que o o cara, cara já fica é...
1: feliz só de assim ter conseguido entrar para as Olimpíadas e vai com outra cabeça. Eu imagino que esses também devem, devem dar um trabalho, devem dar um trabalhinho.
2: <risos> Teve até uma mudança aí por causa desses atletas que vão só para participar, porque antigamente Ficavam-se todos atletas até o final da natação. Uhum. Acabou de nadar, um dia depois você já está pegando as coisas e indo embora, se você não nada mais.
1: Você não fica né? lá. Não fica
2: lá. Né? Porque você pode realmente... Pô, não estou mais nadando, eu vou curtir a Vila Olímpica. E tem mais três, quatro atletas que vão estar tá nadando ainda, vão estar tá competindo ainda. Porque o que, que acontece? Dentro da Vila Olímpica, a gente fica em apartamentos. Não é hotel, quarto de hotel. Uhum. Você fica num apartamento que tem três, quatro quartos. Então, são seis, oito pessoas que estão dentro do... No seu apartamento.
0: Fica difícil, né? Aí cê fica cê...
2: difícil, entendeu? Ah, quatro nadar, quatro nadar. nadaram. É. Então, você... Ah, nadou? Puta. Então, vambora. E sem estresse. É, já, já sai decidido daqui, né? Uhum. Já é decidido do Brasil já, né?
1: E você tem alguma história aí dessas... Pô, imagina, deve ter um monte de história aí desses história. jogos e coisas assim que aconteceram, que você que conta para conversa de bar depois ali que aconteceu. Ah,
2: tem. Pô, essa é uma da... da, da, da medalha do André, né? Né? Da, que ele tirou lá no... na arquibancada. E outra, outra história que eu sempre falo do, mesmo do André, vencei muito o André. O André, na final do 50 Livre, no Rio. Porque o que que acontece? Você deixa o atleta, depois de 30, 40 minutos você vai ver o atleta de novo. Você não fica direto com o atleta, porque ele entra no core 1, 1, aí tem o core 1, 2, e aí ele entra pra prova. E eles pedem pra chegar sempre 20 minutos antes. Então você deixa o atleta lá e fala, porra, agora tá na mão dele, você não, não tem mais controle nenhum. O controle é do atleta. E aí o André nunca saiu dançando. Aí eu olho hum. lá no fundo o André dançando. Meu Deus, o <risos> que, que ele tá fazendo? Aí você já vê que o cara já tá fora do, do normal Sim. dele, né? Eu falei, puta merda. E você não tem? Você não já, pode falar nada? Já. Você tá só olhando. E ele ficou em quarto. Ele ia tentar o tricampeonato paralímpico, foi em quarto. Então essa Paralimpíada do Rio foi difícil. Aí no outro dia ele nadou sem costas. Foi o melhor tempo da vida dele, ficou em quarto de novo. Quarto de novo, cara. Que Ele que foi que... ganhar medalha só no quarto dia. Caramba. Mas é um trabalho de resiliência, é. né? Então é difícil. Né? E essa de Tóquio, é, tava muito fechado, né? Muito fechado. A gente fazia teste de Covid todo dia. Todo dia? Todo dia. Aonde que era? Todo o teste? dia. Era, era, era na, no... Dentro do quarto. Dentro do era quarto, na saliva. Sair... Na saliva, você tinha um potinho, você Eu salivava lembro. até. Um determinado ponto. O Léo e gravava todo dia. lá, cuspindo no negocinho. Isso, entendeu? Todo dia. Todo dia.
1: Todo dia. Cara, imagina a organização disso, né? Não, Todos, cara. né? Técnico, treinador. Outro Às vezes, ainda aqui, bem e...
0: que foi em Tóquio, né, cara? Porque se fosse em outro é lugar, talvez que não tivesse dado certo.
2: Acho que não acontecia. Né? E a organização é impressionante, né? É organização total. Aí você entra num refeitório, tem de tudo. Por isso que eu falo que é a Disneylândia. <risos> Você pode comer até saudável, como você pode é. comer todo dia só hambúrguer. Né? Então, é, é... É uma loucura. Né? É uma loucura. E você vê de todas as pessoas, de todos os esportes. Então, você vê, por exemplo, eu vi o Isé, Isverev, do tênis, você vê o pessoal do futebol, você vê todo mundo. Então, se você não tá com a cabeça boa, tanto treinador, como Também, né? atleta, todo mundo. É, você se perde ali, né? Então, você tem que estar tá tranquilo. Pô, deve ser
1: legal, né? Você vê a galera das outras modalidades ah, também ser, ali, né? Porque tipo, ah, é, é tudo, legal. né? Todo mundo circulando ali, Não, né? todo mundo Refeitura. circulando, todo mundo vive, vivendo o sonho olímpico, né? Quem mais que você viu lá que foi legal lá? Pô, Ou não, não necessariamente em Tóquio, mas Londres, é. A Londres...
2: Bom, é é para as para né? Paralimpíadas é. de Londres. É. Foi a minha primeira, né? Então, era tudo legal, né? <risos> era, tudo legal, <risos> era tudo legal, né? Mas é, os centros aquáticos são impressionantes, né? São de um padrão impressionante. O, o Rio, a torcida foi impressionante, né? O Rio que marcou foi a torcida. Né? Foi legal. Minha família tá lá também, minha mulher, minha filha, isso foi muito legal. Eles vão para Paris também, as duas. Eles vão. Né, que é, é importante. né? Uhum. É, tóquio é organização. Tóquio, você não podia sair do, do radar. A organização de Tóquio era impressionante. Você não conseguia, ah, eu vou para lá. Não, você não vai, porque você não pode ir para lá.
0: Você tem esse trajeto né? determinado, tal, hora, a, tal... E a
2: coisa legal de Tóquio, porque tanto o Rio como Londres, ela é lotado de pessoas. Tóquio era só o pessoal que competia e imprensa. Então, uhum. a gente tinha acesso a todas as instalações dentro do parque aquático. Isso era bom, a gente tinha todo o acesso.
0: Conseguia se deslocar. Conseguia se deslocar fácil, eu facilidade.
2: assistia a, a, lá em cima as provas, isso foi legal também. Você não tem... que não é, puta, legal ter o público, claro. sim, lógico, né? Mas esse deslocamento ficou mais fácil por causa disso, né? De não ter ninguém. Né? Mas sente falta do público, né? É um ah, calor sim, ali, né?
1: E depois que acabou, vocês voltaram? Ou você ficou mais um pouquinho e assistiu? Não, a gente outra... voltou direto. É, não, não, você não podia assistir. Podia, não podia assistir. Lá, podia assistir, lá, tá, lá tá, menos um ainda. Fechar, é verdade, lá, não, lá, podia, é, lá não
2: podia. Não, no, no Rio, eu assisti rugby de cadeira de roda, legal, entendeu? Assisti vô, final de vôlei sentado, eu ia. Sempre que, Dava que uma podia, aí, eu ia. Eu ia sim. Porque na Paralímpica, se vivencia toda a Paralímpica, né? Você não vem embora. São 10 dias de jogos. A Olimpíada são duas semanas e pouquinho. E aí sai a natação entre o atletismo, né? É, é, porque senão verdade. não tem espaço para todo mundo, porque são 10 mil atletas, né? Nossa. Então... É um é, evento. É, é um eventaço, É uma logística impressionante, né?
0: E você citou Paris aí, quais as expectativas para Paris? Como é que tá? Tá na seletiva, né? Vai ter a seletiva única que a gente falou, mas como é que estão os campeonatos mundiais agora também, tudo que tá acontecendo aí?
2: A gente teve ainda, por causa da pandemia, ano passado, a gente teve um cancelamento de Fukuoka, né? então arrumaram um mundial em Budapeste, meio em cima da hora, e a nossa natação foi bem, foi bem, né? Eu acho que a gente conseguiu duas medalhas, uma até com o Nicolas em prova não olímpica, no 50, mais o Guilherme Costa no 400, se colocou muito bem como terceiro do ranking mundial, tá e bem, os nossos né? revezamentos nadaram bem. Tanto 4 por 200 masculino, as meninas. Então a gente vem numa boa evolução no feminino. Né? Temos atletas aí. É como eu falei, a natação está muito rápida. Né? Então o mundo todo nada rápido sempre. Então a gente agora voltou da Europa e a gente vê que a natação está rápida. Então a gente fez uma mudança grande aí no nosso calendário. Normalmente a nossa seletiva acontecia final de abril. A gente trouxe a nossa seletiva mais próximo do campeonato mundial. Por quê? Porque o calendário ficou muito apertado. Porque o ano que vem vai ter mundial de novo em Doha por causa dessas, esses adiamentos que vai ser em fevereiro. Então vai ter um mundial de desporto de, de aquático. Aí a gente vai ter nosso seletivo e vai ter Olimpíadas. Então é um ano cheio de coisa. Puxa, né? E a gente vai levar uma seleção grande para Doha também. Porque vai ser decidido os revezamentos lá. Né? A gente vai... São, agora nesse mundial de Fukuoka, que é final de julho, classificam os três primeiros nas provas de revezamento. E depois classificam-se, acho que, de 13. Então, a gente vai levar o nosso pra Doha, né? Uhum. Porque a gente ficou em quarto no, no 4x200, tudo. A gente tem chance? Lógico que tem. Sim. Mas é mais difícil. Né? Também não você ser hipócrita e falar nossa, vamos ficar em terceiro, segundo, primeiro. Uhum. Não, a gente tem que nadar muito mais rápido do que a gente tem nadado. Né? Você pega um time britânico de 4x200, por, por exemplo, tem um medalhista campeão olímpico e vice-campeão olímpico. Né? Você vê o americano é uma máquina, vê o australiano é hum. outra máquina. Então, é sempre surgindo atletas novos, né Então, a gente está trabalhando, né? a gente está trabalhando para essa seletiva agora, semana que vem ter uma boa seleção, uma seleção uhum. com muita qualidade, né A gente tem 12 vagas para essa seleção, mais os revezamentos que alcançarem o, o critério estabelecido pela Confederação. E aí a gente quer levar uma seleção, vai, 18 atletas, 20 é. atletas. Não, vai mas dar com, muita é. com muita qualidade, com muita qualidade, é isso que a gente tá...
0: Que chegue para disputar. Que
2: chegue para disputar, para pegar uma final, uhum. para vivenciar, né, para vivenciar uma final. Né? Eu senti isso muito no Léo, quando ele chegou na final, né, eu, eu, eu acho que se ele, uh, em Londres ou Rio, ele pegasse uma final, ele ia chegar muito mais preparado, casca, né? uma casca maior pra, pô, tô numa final, eu sei, eu sei o que acontece, é. né, mas isso é vive, vivendo, Sim, né, é não dá pra, pra saber, ah, pô, tô com o segundo melhor tempo de uma final, quem imaginava, né, a Sim. gente trabalhou pra isso, uh -huh. mas tava, todo mundo fico, cria uma expectativa, né, você claro. cria uma expectativa. É, que é normal, né? É normal. Mas foi, nossa, foi muito legal.
0: E é, é saindo legal. um pouquinho do, do alto rendimento, você tem um outro projeto também, o Oxygen, né? Você Tenho. Com, com outro parceiro, eu esqueci o nome dele ali lá. Gustavo Chamate. Gustavo. O dono conta, do mercado Bitcoin. É. <risos> é. Conta, conta <risos> um pouquinho pra gente também aí, como é que é, como é que vocês fazem o treinamento e tudo mais. É,
2: a Oxygen surgiu, o Gustavo foi meu aluno de personal. Ele era nadador master. E foi meu aluno de personal, e eu lembro muito bem, a, o mercado Bitcoin eram três pessoas. Era um negócio, o que, que é
0: Bitcoin, né? Uhum. Pô, Bitcoin... Se eu tivesse comprado naquela época...
2: Não, eu brinco com ele, pô, se você me pagasse em Bitcoin, eu tava milionário. <risos> e aí, é, pô, aí ele teve filho, tudo, a gente se distanciou, mas se distanciou o que eu falo, não dava mais aula pra ele, mas a gente sempre falou. Conversava. E aí surgiu a oportunidade de montar um, a Oxygen, né? Pô, eu cheguei, ó, eu tenho essa ideia, né, de ter um treinamento individualizado, que eu acredito muito no treinamento individualizado nesse nível que eu trabalho, hum. muito. Ah, mas, pô, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas se eu individualizar eu tenho maior chance de dar certo. E dentro dessa plataforma do treinamento individualizado, da, da alta performance, né? Então o, a Oxen é a busca da perfeição. A gente tá sempre buscando a perfeição. Vai chegar um dia? Difícil. Mas a gente está sempre buscando a perfeição. E aí a gente começou a criar. Então, dentro disso, veio o Léo, veio o Thiago Simon, veio o Nicolas, veio o Italo Manzini, veio o Guilherme Basseto. Agora eu tô com o Argelino aí, o chama Osama né? Agora em agosto vem outro americano, no final do ano vem outro americano, então oh, a coisa legal, vai crescendo. Tá vindo de né? Vai vindo gente de fora, né? Então é, é o que eu mas... falo pra todo mundo, a nossa natação, a gente, a gente faz coisas diferentes, né? É que a gente não tem tanta gente, mas a gente tem ótimos treinadores, né? Ótimos treinadores que conseguem fazer um grande trabalho. Uhum. Né? O que falta, às vezes, a gente é, é, é a estrutura que eu comentei com você, mas Sim a gente vai desenvolvendo. O desenvolvimento do, da natação é muito bom. E esse sistema que a gente tem de clubes ajuda ne, nesse ponto, né? De a gente manter o atleta mais focado, mais direcionado, né? Ele não precisa sair, fazer outra coisa pra, pra viver da natação. Ele consegue viver da natação. Uhum. A gente vê outros esportes no Brasil que a pessoa trabalha o dia inteiro e vai fazer o esporte à noite. Ah, Na natação a gente consegue... Ir. Ter o cara full time ali nadando, né? E eu vi
1: no, no site de vocês que vocês têm uns critérios mínimos ali, masculino e feminino, pra, pra treinar ali, que vocês colocam. É. Como é, é que funciona, assim, por exemplo? Vocês ficam de olho ali pra fazer proposta pra treinar com vocês ou é, é o contrário, é os dois, assim, do Não, atleta tem, querer tem treinar a, tem com vocês? Tem a você... procura, tem a procura, né? Por
2: exemplo, esse Argelino me procurou, né? É, teve mais três garotos. Que, um eu já fazia consultoria, teve dois garotos que os pais me procuraram Procura, também. Pela ideia, é... É, pela ideia do trabalho. Né? Pela ideia do trabalho. né Eu tenho comigo mais dois profissionais, então a gente tem sete, oito nadadores com três profissionais.
0: Puta, dá pra ser muito né? específico. Então né? é
2: muito específico. Eu tenho, tem dia que eu tenho sete nadadores, tem sete treinos diferentes na piscina.
1: Cara, deve ser muito foda. Né? É e um aí você trabalho, vai pegando, mas né? Mas você tá de olho em tudo, né? Aí você olha é... em tudo.
2: Você olha, e você fica atento à tecnologia. Então você filma. Por exemplo, tem uma te televisão do lado da piscina. Tá o tempo aí. iPad enfia na água, filma, já põe pra piscina, olha. E você, e fica, você
0: fica responsável só da parte piscina, assim, ou com esse olhar que você tem de head coach também? Porque eu já vi você lá na Care, falando com o Silvio, lá com o ah, Léo, não sei o fico... quê, tal. Você dá uns pitacos também no eu não, resto Eu não
2: dou um pitaco.
0: Mas eu fico
2: de olho. Eu fico de olho. Eu não, eu não me meto no trabalho. Sim que eu confio nos profissionais. Mas eu sempre falo... É de olho, e aí, né? o que que tá acontecendo? Aí ele me fala... Quer saber ah, o que tá acontecendo. É, é, sempre. E aí, se tiver alguma coisa, eu vou direto, ó, oh, Silvio. Então, só toma cuidado com isso, com aquilo, entendeu? Uh -huh. tem, é porque, como eu falo, são diferentes. O Léo nada 200 por boleto. Ele é mais... Menorzinho, né? Não tem tanto músculo. Sim. Já o Guilherme o Baceto e o Argelino são mais fortes e nadam 50 e 100. O Baceto 50 sem costas e o argelino 50 sem livre. Então, o polimento deles é um pouquinho maior do que o do Léo. O é. Léo tá um pouco mais velho, por exemplo. Então, a gente dava sete dias de polimento. Esse ano, a gente vai dar um pouquinho mais para ver a recuperação dele. Então, você vai estudando, né? E, e, e o mais importante é, é o feeling do atleta, né? Uhum. O atleta tá te passando sempre o como ele tá se sentindo. Isso é muito importante. Muito importante ouvir. O atleta. Eu tinha muito isso com o Nicolas, né? Uhum. Como você tá se sentindo, né? Porque às vezes tem treinador que não... Ah, não. Você tá viajando. Não. Eu acho que quanto mais você ouvir o atleta, principalmente nessa fase final de preparação, é, é interessante porque os dois estão ganhando, né? Com uhum. certeza.
1: Então a gente dá uma... ouve bem os atletas para Normalmente você ouve, eles falam por exemplo o que, assim, estão ah, sentindo que não estão recuperando direito, ou estão treinando demais ou de menos, ou... É... Normalmente o comentário é esse, assim? De, não, é às de vezes feeling... é, pô,
2: é... Pô, esse treino foi legal, né, me senti bem, pô, minha perna ainda continua cansada, Entendi. eu preciso descansar mais, entendeu? É mais isso aí, então, pô, então a gente tira uma série de perna, né, às vezes, puta, vamos trabalhar um pouco mais de fundamento, né, uma saída, uma virada, por isso que é importante essas competições perto da, da competição alvo, porque você faz uma análise completa disso, né, uhum. do que tá faltando para você ó, última semana, por investir exemplo, naquilo. investir naquilo. Porque os caras são muito talentosos, né, é. eles não chegam... Onde chegaram... Com certeza. É, então eles são muito talentosos. Então você fala alguma coisa, tem atleta que, pô, pega rápido. Pô,
0: mas o Léo torra o saco do Baceto no treino, não torra não? Torra,
2: coitado do baceto. É. Não, mas todo mundo saca. fala que o baceto é meio protegido, né? É. É mesmo? Mas o baceto, a gente fez um teste agora é, no Rio, né? A gente trouxe um fisiologista e eles faziam um exame de sangue toda vez. Acordava o exame de sangue no treino exame de sangue, é dormir exame de sangue. E a gente viu que o Baceto realmente, ele precisa de um tempo maior pra recuperar do que o Léo, por exemplo. Não é que é o meu protegido, uhum. é que uhum. a gente percebeu que identificou fisiologicamente ele precisa de um tempo. Então, ele não consegue fazer um, dois, três treinos fortes. Uhum. Ele consegue fazer um, aí você tem que recuperar o cara pra fazer o outro. Né? E o Léo não, o Léo já é mais consegue fazer mais treinos intensos, né? Então, é isso que eu falo da individualidade de cada um é. no treino, né? Já pensou todo mundo fazendo, fazendo o mesmo, mesmo treino? treino né? o Ferrou. O isso. Léo podia se dar bem um baceto, é. você ia quebrar o cara, Exatamente. né? Você ia, pô, acabou com a carreira dele, né? Exatamente. E antigamente não tinha isso. Por isso que eu falo, a gente tem que aproveitar o que a gente tem para desenvolver o, o, o potencial do, do, do atleta, né?
0: Muito bom. Isso aí, né, Fabião? Vamos pro Momento Z2? você brifou nosso convidado. Eu falei, eu falei que que era, mas a gente dá um tempinho pra ele pensar aqui, Pra ele tomar uma água. uma água, é. é, dá aquela enrolada. Não,
1: porque deve ter muito o Momento Z2 dele. Pô, né, pô, toda toda essa, de coisa. essa
0: carreira aí, toda essa história, mas Filipão, o Momento Z2 é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo, seja na vida profissional aí, seja com os atletas, o que que você lembrar aí, alguma história? Momento Z2. É. Difícil, né? É difícil. Sei lá, algum atleta tava. Tava no fundo do poço ali, aí do nada ele virou esse jogo. Cara, tem um momento ali
2: que é... e não foi nem um a... o atleta, né? O... Eu tive na seletiva olímpica, eu dava treino pro André Calvillo, ele foi pego no doping. E o treinador é o último a saber. Uhum. É o último a saber. Pô, isso me deixou... Eu nem vi, comemorei tanto a minha ida para os Jogos Olímpicos. Porque você fica chateado, Sim. né? Você fica...
0: Caraca! Um atleta seu, né?
2: Atleta meu, pô, o que, que aconteceu, né? E realmente foi pego, você não tem muito o que fazer, né? Porque todo atleta, quando é pego no doping, ele tem que provar o, como a substância... Chegou dentro do corpo dele, né? Uhum. E aí já não tá mais... E o treinador é o... É como eu falo, sempre é a última pessoa a saber. E quando estoura a bomba, né? E realmente isso foi muito difícil pra mim, né? Né? Então acho que... E aí depois, pô... Vindo a Olimpíada, ser é o head coach, depois a confiança que deram, né? Tanto Kobe como Confederação Brasileira. Então foi importante pra mim, né? Então acho que isso foi... Foi um marco aí. Eu, eu falo para você, eu sempre falo para todo mundo. Teve um momento que eu falei, cara, eu não preciso disso. Eu posso ficar com meus alunos de personal, vou continuar vivendo.
0: Pensou em dar uma largada. Dá aí. uma
2: largada, né? Porque é. você passa isso ah, na cabeça, é né? Você fala, pressão, caraca. Você é. não precisa, todo mundo te olhando. Pô, será que eu sabia? Todo mundo olha com desconfiança, né? Foda. Você tem que ter a parte mental muito é. forte. É, então, é o que eu falo, puta, nesse momento foi difícil. Eu falo que esse é um momento Z2 mesmo, viu? De, de falar, caraca. Boa, bom momento, cara. Será que vale a pena vale tudo a pena isso? Continuar. Mas vale. vale. Depois que você vê um atleta seu finalista olímpico raia 5, é animal, é muito bom, é muito bom. Que Ver o pessoal
0: feliz é legal. Show bom. de bola. Bom, esse kit que está ao lado aí é seu, pode obrigado. levar para casa, Show. tudo. obrigado. Lembrando o pessoal que tem o cupom nosso da Z2, Estema Z2, você tem 10% de desconto lá em toda a loja da Z2. Sabe quem é patrocinado pela Z2? Quem que é patrocinado? O pelo cachorrão.
1: Z2. Ah, é? é? Guilherme Costa, Guilherme isso aí.
0: Costa, patrocinado pela Z2 lá. O pessoal está investindo na
1: natação também. É ah, importante, né? Importantíssimo. Deixar ali o, as energias, é. carboidratos de qualidade. Muito bem. E a gente tem um outro quadro, não sei se o, se o Thiago brifou também, que a gente pede indicações de, de livro, de série. Eu Não sei se na fase agora atual de você está mais trabalhando aí, vivendo natação, ou você para para ler alguma coisa. É, você tem alguma indicação de livro? Aí pode ser tanto na área esportiva desenvolvimento pessoal empreendedorismo o que você quiser até já indicaram até macunaíma até que é já...
0: bíblia macunaíma
1: ah não eu tô, tudo. eu tô lendo um livro do
2: federer é bem legal é. Ele, tá, tá duro terminar o livro, uh -huh. né? O Thiago sabe e, Porque às vezes você dorme, eu tô lendo, você ah, dá uma dormida, entendeu? Tamo junto, cara, é difícil. É. Mas, e minha filha adora ler, né? Então ela lê três livros, eu não terminei é um mesmo, ainda. a filha gosta. Mas o do Federer eu tô num momento que é muito legal. Muito legal como ele construiu a carreira. O Federer era um revoltado da vida, né? Falam que ele era, quando juvenil, era... E como ele transformou tudo isso, potencializou as habilidades dele e focou, né? Legal. Então, isso pro, pro esporte é bem legal, né? Legal. Então, eu, eu gosto. Livro e um filme férias. é aquele Moneyball, né? Eu adoro esse filme. Eu assisti já umas 300 vezes e eu falo, o homem que mudou o jogo, né? Que é um cara do beisebol, um manager do time, e ele foi pra uma reunião. Aí teve um cara, um gordinho lá na reunião, falava, cochichava com o outro, o outro cochichava com o outro manager. Aí ele quis o que está que acontecendo aqui, ele não sabia. Aí ele explicou que era tudo em cima de estatística, né? E aí o cara... Isso é fato real, ele conseguiu mudar o jogo...
0: Estudando
2: um Estudando ali. estatística. Estatística. Né? Então eu falo muito isso na seleção. Tem um alto rendimento que às vezes a gente... Precisa do cara estatístico também, né? No, no nosso meio. Porque é número. Natação é, é número. número. Sim. É número. Quando o cara faz 10 metros, 20 metros, 25 metros, a gente tem tudo isso. né? É como eu falo, 1%. Como eu falo, 1%, se ele melhorar 1%, é a, a, o que a gente quer que todos os nossos atletas melhorem. No ano, 1%. Não precisa melhorar. 2% é um absurdo. 1% <risos> é ótimo. Pô. É o que até a, a
1: literatura fala, né?
0: É legal. Não deve ser fácil, hein? Muito bem. Né? As
1: indicações feitas, a gente tem uma indicação também, né? Que esse é um quadro oferecido pela A4, que é a nossa patrocinadora, né? A4 Investimentos, que é uma assessoria de investimento da XP, né? Isso aí, uma
0: das mais premiadas da XP. É, em
1: todos os segmentos, renda fixa, variável.
0: Tem mais de 40 assessores aqui, mais de 4 escritórios aqui no Brasil, né? No Brasil, Brasil né?
1: 1.2 bi sobre gestão. Eu falei 1.3, né? É. Eu não sei se eu tô dando mais 100 milhões para eles, mas se bem que a galera do sistema está tudo indo lá, daqui a pouco o dinheiro está tudo lá <risos> deve ter aumentado de 100 milhões. É, ah, 100 milhões é quase nada, ah, né?
0: Peanuts. É, peanuts. <risos> peanuts. Bom, quem quiser também entrar em contato com, com a 4, é, que Code está aqui, você pode falar lá diretamente com a Ju para você saber o que fazer com o seu dinheiro. Tudo bem, a 4 mandou um presentinho para você então, também, para você levar cheio junto de com o O cara veio no boa. meio
1: aqui respondendo os BO lá da natação, lá é, na lista, da seletiva, é... não sei o quê. É. Boa.
0: Ó, e lembrar também, aproveitar esse momento, Merchan, para falar para o pessoal, quem quiser comprar a sua toquinha de natação, seu palmar, seu nadadeira. Sua sunga. Sua sunga, que tem o um cupom maior... de desconto lá na Centauro. Cupom ESTEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Exato. Baita desconto, 10%, né? Pô, dá pra fazer, faz a diferença. Faz a diferença. É isso, né, É isso. Você mano. gostou do papo hoje?
1: Ah, muito legal, cara. De bom, alto
0: rendimento, Bom cara. saber dessas coisas. Obrigado, Filipão, Não, por é ter isso, vindo mais uma vez. Se você quiser deixar qualquer mensagem aí pro pessoal, o microfone aberto as redes a sociais acompanha a natação fala aí que você quiser não,
2: pessoal é, pô não é semana que vem a gente tem o troféu Brasil em Recife né então vai estar tá passando no canal Olímpico né e a Band também vai estar tá passando né e o Estema acho que vai estar tá dando uns falar pro Vanderlei acompanhando highlights. É. highlights acho que é legal e é o principal evento da natação do Brasil né vão ter os principais atletas lá então acompanhem que vai valer a pena Boa, e também. eu queria agradecer pelo espaço, né, de falar de natação,
0: sempre é bom. Gosto bastante. Legal, Legal demais. demais. Quem quiser te acompanhar no Instagram lá, que você posta muita coisa, não é não, mais não low posso, profile. Não, não é sou é. low
2: profile total. Hoje eu tomei uma bronca de
0: uma aluna de personal que trabalha
2: no marketing, ela falou: "Pô, você não postou nada da sua viagem, né? É não vou não precisa, mais trabalhar né? com você". Né? Não
0: precisa. É. Bom, isso aí. Então, ó, para quem pra quem tá assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal. É, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta, seja membro, né? Pra ter aquelas facilidades que a gente falou. E as camisetas da reserva, cara. Ah, eu vou chegar nas camisetas da é. reserva, né? Antes, eu vou falar pra quem tá assistindo no Spotify também, né? Seguir a gente, classificar cinco estrelas, comentar com a gente
1: e. Camiseta da reserva. É, você pulou essa parte, cara. Desculpa, cara, você me cara. Aqui. Você tá com uma camiseta nova da reserva, essa aqui, daqui, né? Essa
0: daqui, ó, é pra quem quiser, assim, sair no rolezinho e cool. tal, uma estampa
1: diferente. Mas a gente tem mais de 30 estampas, tem estampa de natação lá, não tem? Tem, tem. E divide em seis vezes, várias cores, qualidade de reserva, entrega no Brasil inteiro, tem modelo feminino, criança, agasalho. Agora que tá frio aqui,
0: chegou o inverno, pode é comprar, chegar lá na sua casa. Tá o
1: link aí embaixo. Isso aí, né, Fábio
0: Bessa? É isso. Então tá legal. bom. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais também. No Instagram, arrobaestemesport, Tica Amura, Fábio Bessa, Felipe Domingues, underline swing coach, que eu dei uma stalkeada. <risos> Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu.
2: valeu. <risos>